0: Olli? Olli? Oh, sorry, ich habe Heuschnupfen. Ja, juckt mich nicht. Morphium
1: und Ingwer. Der Gesundheitspodcast der AOK Rheinland-Hamburg. Gesund hören mit Olli Briesch und Michael Imhof.
0: Ja, willkommen zu einer neuen Folge von Morphium und Ingwer. Oder kannst du jetzt widersprechen, Olli? Ich kann wieder...
2: Ach Gott. Ich kann widersprechen, aber Gut. es ist halt wirklich, es ist, es ist das Thema packt mich jetzt schon, denn unsere heutige Folge ist zum Genießen, ihr werdet rote Augen bekommen vor Freude, setzt euch hin, es reicht, wenn meine Nase läuft, wir reden über Allergien. Auch wenn ihr wie ich sagt, juckt
0: mich nicht, das Thema Allergien, man kann eine Allergie auch noch im Laufe des Lebens entwickeln, also wie ich jetzt mit 24, ich mhm. kann jetzt quasi immer noch eine kriegen, jeder dritte Deutsche ist inzwischen
2: irgendwann im Laufe seines Lebens einmal von einer Allergie betroffen. Vielleicht geht's morgen bei dir los. Allergien sind auf jeden Fall mein Thema. Ich leide seit Jahren an der Kultallergie, an dem Kult, <lacht> <lacht> ja ist es so, die Kultallergie. Das ist natürlich der Heuschnupfen. Der Heuschnupfen. Immer mehr Deutsche leiden an Heuschnupfen. Zwischen 1990 und 2011 alleine hat sich die Zahl Verdoppelt. 12,3 Millionen Deutsche leiden an Heuschnupfen. Reden wir auch über Kreuzallergien? Ich war schon lange nicht mehr in der Kirche. Wird alles Thema sein? Wir waren jetzt schon mal vor. Die heutige Folge kann Spuren von Nüssen enthalten. Die komplette Zutatenliste könnt ihr jetzt einsehen.
1: Heute bei Morphium und Ingwer. Mit Asthma zu den Olympischen Spielen. Asthmapräparate
3: stehen auf der Dopingliste. Damit
1: kann ich meine Karriere an den Nagel hängen. Mit Staubmilben
4: zu Olli. Das hat aber nichts damit zu tun, ob der jetzt zu Hause putzt oder.
0: So, das
1: das Mit
4: so krank Und dann habe ich gesagt, dieses neue Müsli, bringen Sie mir das mal mit.
1: Morphium und Ingwer. Kann Nüsse von Spuren enthalten. Allergien.
0: Jetzt muss ich meine Lanze brechen für den Olli. Trotz Heuschnupfen bist du eigentlich äh, auch in der Hochsaison noch gut drauf. Ja. Und ich weiß noch, wir waren vor ein paar Jahren mal im Schwimmbad, es war alles voll, es, wir konnten quasi nur so, so ein Sonnenplätzchen ergattern und ich hatte so ein Roggenbrot, da waren Haselnüsse drin und du hast gesagt, kann ich eine Scheibe von haben? Ja komm.
2: Darf ich das überhaupt erzählen? Ja, du bist ja schon mittendrin, ja.
0: Äh, kann ich eine Scheibe davon haben? Ich habe dem Olli natürlich eine Scheibe davon abgegeben. Und Olli hat reingebissen dreimal und plötzlich. Und ich lag die ganze Zeit im Schatten. Ich kann euch schon mal verraten, dem Olli blüht gleich was. Ich freue mich. Ja, wir werden Olli gleich hier in Morphium und Ingwer live für euch mit seinen größten Feinden konfrontieren.
1: Wenn die innere Medizin mit dem Äußeren zusammenkommt, sind wir bei Astrid Schreiner. Die Fachärztin kennt sich bestens aus mit Nahrungsmittelallergien und Unverträglichkeiten, hat mit einer Kollegin ein Buch darüber geschrieben und reagiert allergisch auf überflüssige Bürokratie. Damit es beim Ärzteverband der Deutschen Allergologen erst gar nicht dazu kommt, sitzt sie in der Regionalleitung. In ihrer Freizeit fährt sie gerne in die Berge oder sitzt im Garten zwischen Hasel, Erle und Birke. Uns tränen die Augen, dass sie heute hier ist. Nase zu und hebt die Gräser für Astrid Scharreiner.
0: Schön, dass Sie da sind.
4: Ja, ich freue mich. Guten Tag.
0: Olli kennt es ja am eigenen Leib. Ich frage mal ganz naiv: Was ist überhaupt eine Allergie?
4: Eine Allergie ist eine Reaktion des Körpers auf eigentlich ungefährliche Stoffe. Unser Körper meint, da kommt was Gefährliches, also Pollen oder Nahrungsmittel oder Insektengift, und reagiert sehr stark reagiert letztendlich falsch. Allergie bedeutet eigentlich falsche Reaktion.
2: Was macht mein Körper mit dieser Information? Da kommt irgendwas?
4: Da werden bestimmte Botenstoffe ausgeschüttet, vor allem Histamin. Und dadurch kommt es zum Beispiel dazu, dass die Nase läuft, dass die Augen jucken, dass Quaddeln entstehen. Es kommt zu Reaktionen an verschiedensten Organen unseres Körpers bis hin zum schlimmstenfalls allergischen Schock.
0: Kann es passieren, wenn ich als Kind keine Allergien habe, als Jugendlicher keine Allergien oder jetzt im besten Alter auch immer noch keine Allergie, dass sich trotzdem noch eine entwickelt?
4: Ja, ich habe Patienten, die mit Mitte 60 zum ersten Mal eine Birkenpollenallergie entwickelt haben und zwar mit einem schweren Asthma. Das ist gar nicht so selten.
2: Weil Sie zum ersten Mal richtig arbeiten im Garten, vorher nur im Büro, nur im Büro gesessen haben?
4: Nein, es ist vorher schon eine Sensibilisierung gewesen. Man muss unterscheiden zwischen Sensibilisierung und Allergie. Sensibilisierung heißt, dass da eine Markierung im Immunsystem ist, aber nicht unbedingt zu Symptomen führt. Wenn Symptome dazukommen, dann ist es die Allergie. Und diese Menschen, die mit 65 Symptome beim Birkenpollenflug haben, die hatten vorher schon die Sensibilisierung, dass sie Symptome entwickeln, kommt dadurch, dass vielleicht ein Virusinfekt da war und das Ganze im Immunsystem getriggert hat.
2: Was auch auffällt, ist, dass die Zahl der Heuschnupfenpatienten sich verdoppelt hat. Hat das auch einen Grund, dass zum Beispiel Leute sagen, der Klimawandel könnte einen Einfluss darauf haben, dass Pollen häufiger fliegen, früher fliegen und länger fliegen?
4: Ja, das stimmt. Wir haben eine größere Pollenmenge durch den Klimawandel und wir haben eine sehr viel längere Pollensaison.
0: Sie merken schon, Olli sucht einen Schuldigen. Er möchte irgendjemanden äh, rüberschieben, warum habe ich eigentlich diesen blöden Heuschnupfen? Könnte es zum Beispiel daran liegen, dass Olli zu wenig Muttermilch abbekommen hat? <lacht>
4: Der arme Olli. Ja, also es stimmt. Stillen ist das Einzige, was sicher belegt ist, was präventiv gegen Allergien ist. Aber selbst wenn seine Mutter ihn zwei Jahre lang gestillt hätte, wäre es nicht sicher, dass er nicht doch die Allergie entwickelt hätte. Zum Beispiel, ich weiß nicht, wie das bei Olli ist. Aber wenn beide seine Eltern Allergiker sind, dann ist die Chance, 75 Prozent, dass er auch Allergiker wird.
2: Ich hatte halt irgendwann nach fünf, sechs Jahren keine Lust mehr auf Stillen. Deswegen also, <lacht> also deshalb, ja. <lacht>
4: ja, also ich kann nur jetzt aus meiner Erfahrung sagen, ich habe meinen Sohn wirklich zwei Jahre gestillt. Und was hat der? Eine schlimme Gräserpollenallergie, so. eine schlimme Birkenpollenallergie. Und Kinder, die per Kaiserschnitt entbunden werden, die entwickeln sehr viel häufiger Allergien, weil die einfach nicht dem mütterlichen Mikrobiom, also den Bakterien der Müt Mutter, ausgesetzt werden. Deshalb, natürliche Geburt ist sehr viel besser, was die Entwicklung von Allergien angeht.
2: Kann man bei der Ernährung von Kleinkindern schon was beachten, damit sie später keine Allergien entwickeln?
4: Da muss man sagen, da hat ein Paradigmenwechsel stattgefunden. Früher wurde ja den Frauen gesagt dass sie möglichst spät in der Ernährung der kleinen Kinder zum Beispiel Fisch einführen oder überhaupt bestimmte Nahrungsmittel einführen. Heute sagt man, je früher, desto besser. Denn dann kann der Körper eine Toleranz entwickeln.
2: Wenn wir schon meine Kindheitstraumata hier aufarbeiten, dann äh, für mich die Frage, wenn ich als Stadtkind auf den Bauernhof gefahren bin, lief mir direkt die Nase beim Spielen in der mhm. Scheune. Die Kinder, die auf dem Bauernhof groß werden, hat man das Gefühl, die führen ein anderes Leben. Ist das so, dass Bauernhofkinder im Prinzip kaum Allergien entwickeln?
4: Also Bauernhofkinder entwickeln auf jeden Fall sehr, sehr viel seltener Allergien als Stadtkinder. Und man versucht ja jetzt so eine sogenannte Bauernhoftablette zu entwickeln. Die gibt es jetzt schon als Lutschbonbon in Studien.
0: Schmeckt nach Stall, oder?
4: Schmeckt, glaube ich, nach gar nichts. Aber da, da sind äh, bestimmte Partikel drin, vor allem äh, ein Partikel aus der Kuhmilch. Und da ist jetzt auf dem letzten Allergiekongress eine kleine Studie vorgestellt worden und alle waren verblüfft, wie gut das geholfen hat. Das kann ein neuer Weg sein.
0: Olli sagt, er ist in der Stadt groß geworden. Wer das Dorf kennt, weiß, wovon er spricht. <lacht> Olli ist aber auch Einzelkind. Stimmt das, dass Einzelkinder öfter an Allergien leiden als äh, Geschwisterkinder?
4: Ja, in äh, Familien mit mehr Kindern gibt es einfach mehr Schmutz und Dreck und insgesamt mehr Infekte. Ja.
0: Das heißt, die Kinder auch ruhig mal im Dreck spielen lassen.
4: Ja, spricht eigentlich nichts dagegen, ne?
0: Weil ich bei Olli vorhin noch zu Hause war, äh, Zimmerpflanzen, können die ein Auslöser für Allergien sein, so ein Gummibaum?
4: Ja, Zimmerpflanzen sind vor allem für Patienten mit Hausstaubmilbenallergie nicht so gut, weil in der Erde sich immer Schimmelpilze befinden und die Hausstaubmilben sich wieder davon ernähren.
0: Ich habe es vorhin schon angekündigt, wir haben eine Überraschung für dich, lieber ja. Oliver. Und zwar darfst du jetzt live in Morphium und Ingwer einen Allergietest machen.
1: Morphium und Ingwer Zusatzleistung.
2: Wann hast du den letzten gemacht? Der letzte ist von 2016. Den habe ich auch mitgebracht. Den hat Frau Schareiner schon auf dem Tisch liegen. Was sagt Ihnen der vorliegende Befund?
4: Der vorliegende Befund sagt mir, dass Sie eine Gräser- und Roggenpollensensibilisierung haben, eine Baumpollensensibilisierung. Da gehört ja auch die Birke dazu. Ganz viele andere Bäume wurden noch getestet und auch eine Hausstaubmilben-Sensibilisierung. Oh.
2: Oha. Alles dabei. Also für mich ist die Birke am schlimmsten. Was lesen Sie als schlimmste Diagnose daraus?
4: Wenn Sie mir jetzt sagen, März, April sind die schlimmsten Monate, dann ist das Wahrscheinlichste, dass Sie eine Birkenpollenallergie haben. Wenn Sie mal sagen, Mai, Juni, dann sind es die Gräser. Wenn Sie sagen, das geht so auf und ab und ich habe es auch im Herbst stark, dann sind es die Milben.
0: Okay, dann kann man ja direkt mal vor der Diagnose zusammenfassen. Was sind denn Anzeichen für mich, wo ich mir mal überlegen sollte, da gehst du besser mal zum Arzt und fragst mal nach?
4: Wenn es im Frühling juckt, das heißt, wenn die Augen tränen und jucken, wenn die Nase läuft, wenn ähm, es kratzt im Hals, noch schlimmer, wenn ich Husten und Luftnot habe. Wenn ich im Sommer, wenn ich auf der Wiese liege, Quaddeln an der Haut bekomme, wenn bei mir immer wieder die Nase zu ist über das ganze Jahr und äh, ich morgens erstmal eine Viertelstunde brauche, um äh, wieder klar im Kopf zu werden. Das sind alles Anzeichen dafür, dass eine Allergie vorliegen könnte.
0: Und das ist der klassische Weg, ich gehe aber trotzdem erstmal zum Hausarzt, der guckt sich das an und mhm. kann mich dann weiter verweisen, wo ich dann letzten Endes hin muss?
4: Ja genau, wenn ich dem Hausarzt meine Symptome schildere, dann wird der wahrscheinlich annehmen, dass es eine Allergie ist. Manche Hausärzte machen dann selber einen Allergietest oder sie schicken weiter zum Allergologen.
2: So, da bin ich jetzt bei Ihnen in der Praxis, ich habe nur drei Minuten gewartet, sitze jetzt, Ach, super. <lacht> sitze, sitze jetzt vor Ihnen. Was ist das erste in einer Diagnose oder in einem Gespräch?
4: Herr Brisch, was führt Sie zu mir?
2: Mich stört ab Februar aufwärts, dass meine Nase juckt, dass ich niesen muss, dass meine Augen brennen und äh, dass ich manchmal im Garten keine Lust habe und lieber nach drinnen gehe.
4: Und er schnauft und schnieft. Mhm.
2: Mhm. Okay. Spricht durch die Nase.
4: Und wie ist das, wenn Sie draußen sind und Sport machen wollen?
2: Das geht. Also ich mache nicht so viel Sport. Okay. Ich habe jetzt nicht Einschränkungen. Es gab in den vergangenen Jahren Momente, in denen ich zum Beispiel nachts dann doch wach lag und die Bräunchen gingen zu. dass mhm. Es losging, dass ich dann so ein bisschen gepfiffen habe.
4: Und wie ist das, wenn Sie Äpfel und Haselnüsse essen?
2: Das ist okay. Es gibt Apfelsorten, die ich nicht vertrage. Da äh, kribbelt es im Mund. Die haben eine gewisse Art, äh, mhm. da brauche ich nur die, die Schale ich habe die früher mal abgeschnitten, mhm. die Äpfelschalen, weil die ein Kribbeln im Mund ausgelöst Le Leute, haben. in der Schale sind die Vitamine und ihr schält diese Äpfel.
4: Die meisten Allergene sind wirklich in der Schale oder unmittelbar unter der Schale. Das kann man auch nachweisen. Für Allergiker, wenn die weiter zum Beispiel Äpfel essen wollen, gilt Äpfel schälen und Zitronensaft drauf. Äh, denn die Allergene sind nicht säurestabil. Und die meisten Allergiker können dann doch Äpfel essen. Ach. Bei Haselnüssen geht das schlecht. ne? Ja. Mit schälen und so.
0: und oh, das, na, na. der eine Apfel funktioniert und der andere nicht. Woran liegt das?
4: Also die hochgezüchteten Äpfel, da sind mehr Allergene drin. In den alten Apfelsorten sind generell weniger. Man sagt hier roter Apfel oder bei den alten Apfelsorten, die machen weniger Beschwerden als zum Beispiel ein Cranny oder sowas.
0: Jetzt haben Sie mit Äpfeln und Haselnüssen angefangen. Würden Sie jetzt mit Olli eine komplette Liste an Nahrungsmitteln durchgehen oder können Sie das dadurch mehr und mehr eingrenzen?
4: Nee, also Er hat mir ja gesagt, dass er im Frühling Beschwerden hat. Dann hat er ja wahrscheinlich eine Birkenpollenallergie ist in Deutschland das Wahrscheinlichste. Da weiß ich, dass 50 Prozent dieser Patienten auch auf Kern- und Steinobst reagieren. Und deshalb frage ich dann nach Äpfeln und Nüssen.
0: Und Kreuzallergie ist auch noch ein Thema, über das wir später sprechen müssen. Sie dürfen jetzt aber gerne mal, weil ich so hibbelig bin, die Tüte aufmachen. Ich würde nämlich gerne wissen, was ist da drin? Ich habe den Olli schon den Rücken aufgeritzt. War das richtig?
4: Sie <lacht> sollen ja gar nichts aufritzen. Man so. fängt jetzt an zu tropfen. Morphium und Ingwer. Hose runter. Ich habe jetzt hier mal die wichtigsten Allergene mitgebracht, die ich so in der Praxis testen würde. Die Gräser, mhm. die Birke, den Beifuß, wichtigste Kraut in Deutschland, die Esche. Esche ist wichtig, weil die Esche äh, fliegt gleichzeitig äh, mit der Birke. Und manche Patienten haben keine Birkenpollenallergie, sondern eine Eschenpollenallergie, vor allem im städtischen Raum. Die muss also immer mitgetestet
0: werden. Wie, wie deine Schrankwand, Olli. Ja. Und, äh, Esche.
4: Dann habe ich natürlich die wichtigste Milbe mitgebracht. Und dann habe ich den wichtigsten Schimmelpilz, Alternaria alternata, mitgebracht. Das heißt, also, wenn ich ein bisschen Ahnung von Allergologie habe und habe den Patienten gut befragt, dann muss ich gar nicht so viel testen. Das heißt, die
2: Leute bringen auch nicht eine alte Decke von zu Hause mit, sondern das geht im Prinzip in Flaschenform jetzt. Ne?
4: Normalerweise schon. Manchmal sind es ja so seltene Allergene, da müssen sie auch schon mal ein bisschen Staub von zu Hause mitbringen.
2: Ja, da hat
0: Olli, da gehst du einmal durch mit der Schaufel, oder? Ja.
4: <lacht> zu Hause. ja. Das macht man super selten, das hat man früher häufiger gemacht. Also.
0: Aber weil ich gerade den müden Schrankwand-Gag gemacht habe, äh, kann es zum Beispiel sein, wenn Olli eine Birkenpollenallergie hat, dass
2: er auf die Birkenmöbel bei sich zu Hause reagiert?
4: Nee, das sicher nicht.
2: Da lacht sie, guck. Platz 1 mit der naivsten Frage der Welt. Es ist ja ein Holz, es ist ja keine Polle. Ja, und? Ich kann ja noch, aber ist es ist in Polen gemacht. Ja, aber ich kann dir ja den Baum umarmen und äh, <lacht> ja. das hat ja mit dem Pollen nichts zu tun. Ich frage hier ja alles, mir ist nichts peinlich. Wie läuft der Test jetzt ab?
4: Ich tropfe jetzt die einzelnen Allergene, die ich in kleinen Fläschchen habe, auf die Haut und dann pricke ich einmal in diese Tröpfchen, stechen mit so einem ganz kleinen Nädelchen, mit einer Pricklanzette, dann warte ich eine Viertelstunde und dann gucke ich, ob sich da sowas wie so ein Mückenstich entwickelt hat und wenn das so ist, dann ist das erstmal eine Sensibilisierung und dann muss ich wieder gucken, hat der in der Zeit auch jetzt Probleme oder nicht? Gegebenenfalls muss ich dann noch Blut abnehmen. Und dann habe ich schon nie die Diagnose.
2: Ähm, weil ja viele von euch jetzt vielleicht noch nie einen Allergietest gemacht haben, muss ich mir Sorgen machen, dass hier ein allergischer Schock auftritt und hier gleich ich beatmet werden muss?
4: Nein. Gott Überallt sei Dank. Okay, dann
2: bin ich damit einverstanden. Das heißt, ich mache jetzt meinen rechten oder linken Arm frei.
4: Unterarm, yes.
2: Okay, ich ziehe auch meine Maske an, damit hier alles hygienisch einwandfrei ja, abläuft.
4: Maske muss ich auch noch anziehen.
2: Ja, das ist wirklich... Aber ich
4: ziehe ja in der Praxis, habe ich den ganzen Tag diese blöde Maske an. Frau
0: Scha, Rainer hat jetzt tatsächlich auch schon die, ich sag mal, OP-Handschuhe an. Und äh, Olli streckt seinen Arm aus.
4: Ich würde anfangen mit der Birke. Beifuß...
0: Beifuß, sage ich Olli bei auch Fuß, immer.
4: Wichtigste Kran Milbe, Escher, Gräser, Milbe 2, Kochsalz, Histamin. Okay, jetzt schauen wir was passiert.
0: Sie haben bei Olli die Pricktestung jetzt auf dem Arm gemacht. Ist das dann nicht einfach nur eine Kontaktallergie, also meine Haut reagiert auf diesen Stoff?
4: Nein, nein. Dadurch, dass ich in den Tropfen reinsteche, werden bestimmte Zellen in der Haut darauf aufmerksam gemacht. Und weil er ja oder der Patient, die Patientin sensibilisiert ist, kommt es zu der Ausschüttung von Histamin an dieser Stelle. Und das zeigt praktisch eine lokale allergische Reaktion, um das jetzt mal ganz vereinfacht zu
0: sagen. Was ist dieses Histamin eigentlich?
4: Histamin ist ein Bodenstoff oder Mediator, der im Körper von Mastzellen ausgeschüttet wird und zu allergischen Reaktionen führen kann. Es gibt auch noch andere Stoffe außer dem Histamin, aber Histamin ist das Wichtigste.
2: Was empfehlen Sie Patientinnen und Patienten, die jetzt vor Ihnen sitzen und jetzt bei mir kribbelt es übrigens sehr am Arm gerade schon, <lacht> die zum Beispiel eine Birkenpollenallergie haben oder Gräserpollenallergie, wie werden die behandelt?
4: Also, erstmal können die natürlich in der Pollenzeit symptomatisch behandelt werden mit Medikamenten wie antiallergischen Tabletten oder auch verschiedenen Sprays, vor allem Nasenspray, Kortison-Nasenspray. Und wenn die Birkenpollenallergie aber jetzt über mehrere Jahre schon da ist, würde ich auf jeden Fall dem Patienten eine Hyposensibilisierung oder auch Immuntherapie genannt empfehlen.
0: Das läuft wie ab?
4: Also, wir injizieren ja dann einen Pollen- oder mit Extrakt fangen mit einer niedrigen Dosis an, injizieren dann jedes Mal ein bisschen mehr. Die Patienten müssen am Anfang alle ein bis zwei Wochen kommen, bis wir bei der sogenannten Erhaltungsdosis sind. Diese Erhaltungsdosis wird dann alle vier bis sechs Wochen gegeben. Das Problem ist, das hilft relativ schnell. Das hilft nach vier bis sechs Monaten, aber damit der Effekt anhält, muss das leider drei Jahre gemacht werden. Und das ist unsere Krux, das durchzuhalten, weil die meisten Patienten brechen leider immer noch ab. Ich weiß nicht, wie das bei
2: Olli war. Ich habe es tatsächlich drei Jahre gemacht und es hat einen Effekt gehabt, der aber irgendwie nachgelassen hat. Also ich habe das vor, es oh, ist schon eher fünf, sechs, sieben Jahre her. Mhm. Wurde in irgendeiner Weise besser, aber ich habe trotzdem danach noch niesen müssen und äh, die Augen haben trotzdem noch gejuckt. Ist das normal oder müsste es eigentlich komplett weg sein?
4: Also es ist so, 70 bis 80 Prozent der Patienten profitieren von der Immuntherapie mit Pollen. Bei Hausstaubmilben sind das weniger. Eigentlich sollte der Effekt fünf bis zehn Jahre bei jungen Patienten anhalten. Danach sollten Sie sich vielleicht auch überlegen, könnte man nochmal boostern? Das muss man nur in einem Herbst machen.
2: Eine Allergie kommt selten alleine und da sind wir beim Thema Kreuzallergien und wir hören uns mal an, was eine Patientin zu berichten hat.
1: Morphium und Ingwer. Diagnose?
5: Du. Hi, ich bin Claire, ich bin 27 Jahre alt, ich wohne in Köln und ich habe eine Birkenpollenallergie und gleichzeitig eine Kreuzallergie, weshalb ich auf verschiedene Lebensmittel reagiere. Tatsächlich hatte ich bei dieser klassischen Birkenpollenallergie einfach das, was man so hat, wenn man irgendwie dann im Frühjahr rumläuft, die Augen jucken, der Gaumen juckt. Aber was mich fertig gemacht hat, war, dass ich auf verschiedene... Lebensmittel mit so Bauchgrummeln, Unwohlsein reagiert habe, ständig auf Toilette musste. Manchmal war das nach dem Müsli beim Frühstück und ich habe einfach nicht verstanden, warum. Und dann bin ich tatsächlich irgendwann zum Arzt gegangen und habe einen Allergietest gemacht. Bei dem Allergietest kam raus, dass ich diese Birkenpollenallergie habe und dass es eben verschiedene Lebensmittel gibt, wie zum Beispiel Äpfel, Sellerie, Soja, Nüsse, auf die ich einfach ziemlich heftig reagiere ich habe angefangen, auf verschiedene Lebensmittel zu verzichten und wenn es dann in dieser Birkenpollenzeit extremer wird, gerade auch mit den Birkenpollen, nehme ich eben verschiedene anti Und dann tatsächlich ist es bei mir auch so, dass ich dann auch die Lebensmittel wieder mehr essen kann.
2: Was genau machen denn diese Allergietabletten, dass ich dann zumindest durch den Tag komme?
4: Ja, das sind ja Antihistaminika, die die Ausschüttung von Histamin verhindern. Nachteil ist aber, dass die meisten Antihistaminika müde machen, auch die modernen. Ich würde dieser... Jungen Patientinnen emp empfehlen doch eine Immuntherapie zu versuchen. Bei 50 Prozent der Birkenpollenallergiker werden dann auch die Kreuzallergien besser.
0: Die Kreuzallergien sind das immer schon bekannte Verbindungen oder kann das völlig zufällig ausfallen, wenn ich eine Birkenpollenallergie habe, kann ich reagieren auf, ich sage jetzt mal irgendwas Weißbrot.
4: Eine Kreuzallergie ist, dass der Patient, der eine Inhalationsallergie hat, also eine Pollenallergie oder Hausstaubmilbenallergie, auch auf, vor allem auf Nahrungsmittel reagiert. Das ist beim, bei der Birkenpollenallergie ist das vor allem Kern- und Steinobst. Bei der Hausstaubmilbenallergie zum Beispiel Krabben. Es gibt aber noch zahlreiche andere Kreuzallergien. Zum Beispiel gibt es wenn jemand eine Katzenallergie hat, kann das sein, dass er auf Schweinefleisch reagiert. Das sind bekannte Kombinationen, weil die Allergene sind ja größtenteils Proteine und bestimmte Teile dieser Proteine, also Eiweiße, sind identisch mit den Eiweißen in den Nahrungsmitteln.
2: Was war die interessanteste und kurioseste Kreuzallergie, die Sie bei einer Patientin oder bei einem Patienten entdeckt haben? Mit der Geschichte gehen Sie auf jeden Kongress und die erzählen Sie immer weiter. <lacht>
4: Ja, also was ich ja wirklich sehr spannend fand, war die junge Patientin, die zu mir kam und gesagt hat, sie hätte ein neues Müsli. Darauf hat sie mit Luftnot reagiert, da hat sie ein ganz schlimme Quaddeln am gesamten Körper entwickelt, Schwellungen im Gesicht. Bei ihr waren ansonsten gar keine Allergien bekannt. Und dann habe ich gesagt, ja, dieses neue Müsli, bringen Sie mir das mal mit und dann können wir ja mal die einzelnen Bestandteile testen. Ja, und in dem Müsli waren Hanfsamen. Und auch die Hanfsamen hat sie ganz doll reagiert. Und dann habe ich mich nochmal mit ihr unterhalten, Anamnese, ne? und dann hatte sie schon ein bisschen Vertrauen zu mir entwickelt. Hat sie gesagt, ja, vorher war ich mit meinen Freunden unterwegs, habe ein paar Joints geraucht, bin nach Hause gekommen und habe dieses Hanfmüsli gegessen. <lacht> Und da habe ich diese Reaktion gehabt. Ja. Also Hans allergien sind auch nicht so selten. Nur so als Beispiel jetzt ja. mal.
2: Ich mag eine Sache ansprechen, die viele Köche in den Wahnsinn treibt, die aber auch viele Menschen in den Wahnsinn treibt, die für andere kochen und das ist die berühmte Allergenkennzeichnung. Das heißt, mhm. man geht in ein Restaurant rein und dann kommt erstmal äh, der Kellner und legt einem drei DIN A4-Serten hin, was mögliche Allergene sind, die im Essen drin sind. Das kam irgendwann auf und ich, ich kenne Köche, die durchdrehen, weil sie alles mögliche kennzeichnen müssen. In Kitas dürfen Eltern keinen Kuchen mehr mitbringen, wenn nicht klar ist, was äh, ist da drin, was für eine Backmischung hat man genommen, sind da Haselnüsse drin. <lacht> Ist das wirklich so dringend notwendig?
4: Naja, ich glaube schon, dass das notwendig ist, um Menschen mit sehr schweren Nahrungsmittelallergien, ich rede ja vor allem von der Erdnuss- und Nussallergie, zu schützen. Es gibt ja Kinder, wenn die nur kleine Mengen Erdnuss zu sich nehmen, dann kriegen die einen allergischen Schock. Also ich habe zum Beispiel mal, wenn wir wieder bei Geschichten sind, einen Jungen gehabt, bei dem war ganz früh schon eine Erdnussallergie festgestellt worden. Als Teenie hat er ja keinen Bock mehr gehabt, sich damit zu beschäftigen. Der ist in der Bäckerei gegangen, hat sich einfach Brötchen geholt. Und da waren aber Erdnüsse mitverarbeitet. Der hat einen schweren allergischen Schock gehabt.
2: Und weil das so ist, sind viele sehr extrem übervorsichtig. Es gibt zum Beispiel Firmen, die schreiben eigentlich auf alles drauf, kann Spuren von Nüssen enthalten. Ja, das ist Haftungsrecht. Das Haftungsrecht, weil nur ja. weil zum Beispiel in der gleichen Fabrikhalle, ja. 1000 Kilometer entfernt, am anderen Ende, mhm. Nüsse gelagert werden. Ja, Nüsse ne? gelagert werden. Nee, nee, werden.
4: nee. Das hat was mit den Produktionsstraßen zu tun. Ja? Wenn sie jetzt eine Schokolade produzieren ohne alles und dann kommt die Haselnussschokolade, da Bleibt immer noch was drin, weil die das vorher gar nicht so reinigen können. Das hat damit zu tun. Aber das ist natürlich Haftungsrecht, die wollen sich schützen, sicher. Die Nussallergien sind wirklich gefährlich und die können auch zum allergischen Schock führen. Also, dass die Leute in Kreislaufreaktionen haben, ohnmächtig werden können, dass die Luftnoten bekommen bis zum schweren Asthmaanfall und schlimmstenfalls halt einen Schock, wo sie reanimiert werden müssen.
2: Jetzt mal als Beispiel, ich habe einen Kuchen gebacken für die Kita und es passiert sowas. Wie reagiert ich da am schnellsten und am cleversten? Die oh. Nüsse weglassen. Nein, im nein, In, die, wenn's passiert nein, ist.
4: nein, nein, da gibt es ja diese Kinder, die sind ja heute alle mit adrenalin ausgestattet. Und die sind ja heute sehr, sehr gut geschult. Das ist ja klasse, wie das abläuft. Nummer eins ist Adrenalin-Injektor, intramuskulären Oberschenkel.
0: Jetzt sind Sie natürlich schon bei denen, die wissen, dass sie diese Allergie haben. Aber irgendwann ist das erste Mal. Es kommt der erste Wespenstich und dann passiert genau diese allergische Reaktion. Was mache ich dann in diesem Fall, wo es zum
2: ersten Mal auftritt?
4: Ja, so schnell wie möglich mit dem Kind ins Krankenhaus.
2: Ich mag über eine Sache reden, die bei mir eingetreten ist, die bei vielen eintritt, die Allergien eben nicht konsequent behandeln, sondern immer denken, ja, wird schon, wird schon. Das ist der berühmte Etagenwechsel. Das mhm. heißt, von den Augen, die tränen, geht es auf die Nase. Und von der Nase, die läuft, geht es dann irgendwann auf die Bronchien. Und man fängt an zu pfeifen und kriegt Luftnot. Ist das der klassische Weg? Oder gibt es Leute, die auch von vornherein Asthma bekommen?
4: Ja, es gibt Menschen, die entwickeln, haben sofort ein Asthma, wenn sie eine Allergie entwickeln. Da sind wir auch wieder beim Feinstaub, bei der Luftverschmutzung. Und spielen verschiedene Faktoren eine Rolle, aber auch die Allergien spielen eine Riesenrolle.
0: Was ist Asthma überhaupt?
4: Asthma ist, dass es zu einer entzündlichen Verengung der Bronchien kommt. Dass es zu einer so starken Verengung kommt, dass die Patienten wirklich akute Luftnot
2: haben. Und warum kann es das passieren, dass sich das erst entwickelt, also dass ich erst die Nase läuft und plötzlich eine Saison später habe ich Asthma?
4: Ja, weil dann die Entzündung in den Bronchien halt so viel schlimmer geworden ist, diese chronische Entzündung, dass ich dann Symptome entwickle.
2: Was passieren kann, wenn man als Profisportlerin plötzlich unter Asthma leidet? Hört ihr jetzt von einer der erfolgreichsten deutschen Schwimmerinnen? Sie hat so viele Titel gesammelt, dass wir dafür einen eigenen Podcast bräuchten, um die alle aufzuzählen. Sie hatte äh, zuerst mal eine Hausstoppallergie und plötzlich, mitten während Wettkämpfen, hatte sie Luftnot. Und wir reden von Sandra Völker.
1: Morphium und Ingwer. Diagnose du.
0: Hallo Sandra. Hallo Du hast unter einer Hausstauballergie gelitten. Wie hat sich das bei dir bemerkbar gemacht?
3: Das habe ich gemerkt, wenn ich Staub gesaugt habe. Also der Klassiker, einmal schön sauber gemacht, da wirbelt das natürlich alles auf. Und danach hatte ich immer eine zue Nase. Und aber ganz ehrlich, habe ich dann nie so wirklich ähm, bin ich da nicht drüber gestolpert. Also bestätigt habe ich das dann nachher durch den Allergietest. Und ähm, dann habe ich verstanden, warum das immer so war. Ich habe mir da eigentlich nie Gedanken drüber gemacht. Ähm, und dann kam auch gleich noch Haselnusssträucher äh, mit dazu.
2: Und du hast es dann, nehme ich mal an, genauso gemacht wie ich. Du hast dann vielleicht mal so eine Allergietablette eingeworfen, wenn es schlimm war, und hast aber ansonsten gedacht, das wird schon.
3: Zweiteres. Also, ich habe eher gedacht, das wird schon. Ich habe das nicht so ernst genommen, muss ich mal sagen. Also ja, jetzt habe ich halt ein bisschen eine zuge Nase. Ich wusste auch nicht so genau, woher das kommt. Also ich habe es halt nicht mit dem Staub in Verbindung gebracht. Außerdem, als Leistungssportler denkt man ja sowieso, ich bin der gesundeste Mensch von Welt. Also mir passiert sowas sowieso und ich bin unsterblich. Also es war mir total egal. Aber gestolpert bin ich eben halt dann, als ich im Training gemerkt habe, wenn ich mich voll ausbelaste, dann merke ich, dass es sich zuzieht bei mir im Hals und ich nicht mehr richtig atmen kann und in sehr, sehr hohen Belastungen eben halt die Pumpe anders geht, als sie es vorher getan hat.
0: Was war was für ein Gefühl?
3: Das Gefühl war wirklich schrecklich. Also ich weiß noch genau, wo es war. Es war in Berlin bei den Deutschen Meisterschaften. Und ähm, ich habe einfach gemerkt, irgendwas stimmt nicht. Also das hat, war definitiv ein Unterschied zu vorher. Vorher hatte ich eben, na klar bin ich erschöpft oder kaputt, wenn ich ein Rennen voll geschwommen bin. Aber ich habe einfach auch gemerkt, meine Atmung ist eingeschränkt in irgendeiner Weise. Und bin dann eben halt erstmal zum Physiotherapeuten und habe eben das erzählt, was mir passiert ist im Wasser. Und dann wurde eben halt tatsächlich alles getestet. Bis hin zum Glaskasten, äh, in dem man dann mit Histamin äh, gereizt wird. Und da habe ich dann einen Asthmaanfall bekommen
2: ist irgendwie rausgekommen, warum das beim Schwimmen war. Hast du vorher noch mal deine Umkleide gesaugt? <lacht>
3: ähm, nee, dafür war ich nicht zuständig <lacht> mit dem Saugen in der Umkleide. Ähm, ja, ich habe es tatsächlich eben halt in den Wettkämpfen gemerkt und habe dann auch gemerkt, dass es an, an Land bestimmte Situationen gibt, wo ich dieses Gefühl habe, dass ich nicht richtig Luft bekomme und dass mir ja wirklich die Luft wegbleibt. Also ich hatte nur ein leichtes bis mittelschweres Asthma, aber trotzdem, es war für mich auch unfassbar, diese Diagnose zu bekommen, weil ich genau vor den Olympischen Spielen war.
2: Hattest du jemals Angst, dass dieses Asthma dich die Karriere kostet?
3: Ja, genau in dem Moment, als der Arzt mir die Diagnose gegeben hat. Also weil ich dann gesagt habe, das, das funktioniert ja vorne und hinten nicht, also Asthmapräparate stehen auf der Dopingliste, damit kann ich meine Karriere an den Nagel hängen. Und das hat er dann mir dann natürlich erklärt, dass ich sehr wohl diese Medikamente nehmen kann, weil ich ja eine ganz klare Diagnose habe und diese Medikamente mich auf eine Normalatmung bringen und nicht auf eine leistungssteigernde Verbesserung.
2: Hat dich das nicht beeinträchtigt, weil du neben der Fokussierung, wie schwimme ich, wie mache ich jetzt die perfekte Bahn, auch noch immer im Hinterkopf hattest, hoffentlich kriege ich jetzt keinen Asthmaanfall?
3: Im Unterbewusstsein würde ich sagen, war es da, weil die Ergebnisse in Sydney zeigen das ja auch. Also ich bin auf 50 Meter Kraul noch Fünfte geworden, das fand ich noch ziemlich genial. Aber die anderen Strecken bin ich nicht so gut geschwommen. Und da habe ich tatsächlich Riesendiskussionen mit meinem Trainer gehabt und meine Familie. Und also das war eine Belastung, die musste ich bearbeiten.
0: Nicht alle haben deine Karriere im Kopf. Wie ist es denn dann weitergegangen? Also sind deine Leistungen schwächer geworden?
3: Ähm, also ich bin ja bis 2008 noch geschwommen und ähm, dazwischen waren eben halt auch noch Europameisterschaften und Weltmeisterschaften und die bin ich dann sehr, sehr erfolgreich geschwommen.
2: Das heißt, du kannst im Prinzip als Beispiel vorangehen und sagen, selbst wenn ihr unter Asthma leidet oder Allergien euch beeinträchtigen, es muss nicht sein, dass man deshalb keine ambitionierten Ziele hat.
3: Genau, das ist die Botschaft. Also das ist eigentlich mit das Wichtigste. Das ist auch der Grund, warum ich aus dieser Geschichte heraus eine Stiftung gegründet habe, um eben halt auch anderen Mut zu machen und zu sagen... Das hält einen nicht davon ab, Höchstleistung zu bringen. Im Gegenteil. Worum es geht, ist einfach, dass ich es lerne, sehr bewusst zu atmen. Und ich kann zum Beispiel das System sehr beruhigen, indem ich ähm, ganz normal ein- und ausatme. Es ist jetzt die einfachste Atemübung, die man auch sehr, sehr schnell anwenden kann. Und immer nach dem Einatmen. Vier Sekunden halte, dann ausatme und wieder vier Sekunden halte zum Beispiel. Also das könnte mal jeder eigentlich ausprobieren, wie auch immer, aber der Schlüssel liegt eigentlich immer in einem selbst.
0: Sandra Völker, vielen lieben Dank.
1: Ja, sehr gerne. Ich danke euch. Morphium und Ingwer. Diagnose. Du.
2: Ist Asthma in irgendeiner Weise behandelbar und kontrollierbar oder wird man, wenn man es einmal hat, sein Leben lang unter Asthma leiden?
4: Also zum Glück ist Asthma heute viel besser kontrollierbar als noch vor 30 Jahren. Wichtig ist natürlich bei den Allergikern, wenn die ein leichtes Asthma haben, kann ich doch noch eine Immuntherapie machen. Wenn die ein schweres Asthma haben,
2: ist der Zug abgefahren. Also nochmal der dringende Hinweis, wenn jemand von euch leichtes Asthma hat, wie ich das auch hatte, sofort reagieren.
4: Ja, und ganz wichtig ist da wirklich eine konsequente
2: Inhalationstherapie. Das fand ich aber immer so doof. Man muss dann so ein Ding draufschrauben. Ein... Auch das fandst du doof. Ja, das ist ja. wirklich, das ist ja mühsam. Es gibt zwei Arten von Sprays. Eines muss man dann so ganz tief einatmen mit irgendwelchen Sachen mhm. drin.
4: Es gibt auch viele äh, Sprays, die muss man nur einmal am Tag nehmen. Also ich habe auch, ich selber habe auch Asthma, ich habe aber ein äh, Entzündungsasthma. Ich nehme das einmal am Tag und es ist klasse, super. Mhm.
2: Weil mein Arm jetzt schon seit einigen Minuten sehr juckt und äh, rot anläuft. Was ihr nicht seht, sie freut sich, dass dein Arm juckt. Ja,
4: ich bin immer froh, wenn ich so einen klaren Test vor mir sehe.
2: Ich komme zur Analyse rüber zu ja. Ihnen. Moment.
4: So, jetzt dann hat schauen die... wir mal.
2: Jetzt schauen wir mal,
0: sagt Frau Schareiner und hat einen eine Kugelschreiber Esche, in der Hand. Da ist
4: nichts. Da habe ich ja geprickt und da sehe ich jetzt nichts, was so aussehen würde wie ein Mückenstich. Auf die Esche reagiert er nicht. Mein zweiter Tropfen, das waren die Gräser. Und da hat sich jetzt eine sehr große Quaddel gebildet. Beim Beifuß hat aber auch was. Dann haben wir die Milbe. Da sehen wir auch was. Schimmelpilzen, war das bekannt? Nein. Also, wir haben die Gräserpollenallergie, die Birkenpollenallergie, ein bisschen Reuterpollenallergie, dann Hausstaubmilbenallergie und hier auch, was ich erstaunlich finde, eine starke Reaktion auf den wichtigsten Schimmelpilz, Alternaria. Ja? Für
0: mich wichtig als Besucher von Ollis Zuhause, was war jetzt mit dem Hausstaub? Hausstaub ist
2: deutlich. Hm. Um, um das Moment, Moment. Also, um das also
4: das hat aber nichts damit zu tun, ob der jetzt zu Hause putzt Ach oder nicht.
2: Wenn man eine Hausstauballergie hat, heißt es nicht, Michael, dass man zu Hause viel Hausstaub hat. Genauso wie, wenn man auf Schimmel reagiert, dass die Wohnung schimmelig ist. Dass du das nochmal verstehst. Okay, was ist denn diese Hausstaub- oder Hausstaubmilbenallergie,
0: von der Sie da vorhin schon gesprochen ja, haben? Ja,
4: also diese Hausstaubmilben, die sind vor allem in Matratzen. Deshalb ist es ganz wichtig, eine neue Matratze zu kaufen. Und dann gibt es auch die Möglichkeit, einen milbendichten Matratzenbezug um die Matratze zu ziehen. Wichtig ist, dass man wischbare Böden hat, dass man keine Pflanzen im Schlaf, vor allem im Schlafzimmer hat und Stoßlüften.
2: Das heißt, die Milben sind aber nicht das Problem, sondern die Ausscheidungen der Milben genau, auf unseren genau, Matratzen ja, zum Beispiel. Ne? Ja, ja, Was würden Sie mir jetzt empfehlen?
4: Also hier würde ich auf jeden Fall nochmal Blut abnehmen, die spezifischen Antikörper bestimmen. Und dann würde ich, also wo Sie mir gesagt haben, März, April würde ich Ihnen vorschlagen eine Immuntherapie. Die haben Sie ja noch schon mal gemacht, aber könnte man vielleicht nochmal boostern. Hm?
2: Um noch ein paar Tipps abzugreifen, was sollte ich machen, gerade wenn ich unter Heuschnupfen leide? Also es fängt an beim Kopfwaschen abends vorm ins genau. Bett gehen.
4: so Basics sind äh, die Kleider bitte nicht im Schlafzimmer abhängen abends, sondern im, im Badezimmer lassen, abends duschen, abends Haare waschen. Nachts bei geschlossenem Fenster schlafen ist natürlich nicht so toll, aber es gibt ja auch solche Pollengitter. Ja, das sind so die wichtigsten Sachen.
0: Oder nur noch im Sommer, Herbst und Winter leben. Das geht natürlich auch. Oder
2: auswandern. Wäre das eine Möglichkeit, einfach auszuwandern? Nee,
4: auswandern bringt, glaube ich, nicht so viel. Hm. Denn in, also es gibt überall Allergien.
2: Ein Thema ist noch die berühmte Insektengiftallergie. Wann sollte ich zum Arzt gehen? Weil ein Stich juckt ja immer. Wann ist die Grenze überschritten zu einer ernsthaften Allergie?
4: Äh, wenn ich nach einem Stich nicht nur eine lokale Reaktion habe, sondern zum Beispiel am ganzen Körper quaddeln. Oder ich werde in den Arm gestochen und meine Lippe schwillt an. Oder ich kriege auf einmal Luftnot. Oder merke, dass mein Kreislauf reagiert. Dann muss ich unbedingt zum Arzt und das abklären lassen. Denn eine Wespen- oder Bienengiftallergie ist lebensgefährlich.
2: Abschließend wollen wir Sie noch nach ein paar kuriosen Allergien fragen, die immer wieder mal rumgeistern. Sportallergie.
4: Also Sportallergie ist da der falsche Begriff. Das Wichtigste ist die anstrengungsinduzierte Weizenallergie. Menschen, die normalerweise Weizen vertragen, aber wenn die jetzt vor dem Sport ein Brötchen essen, laufen dann, die können einen schweren allergischen Schock bekommen. Das ist gar nicht so selten. Und Soja gegessen, gelaufen und schwere allergische Reaktionen. Oder auch ganz berühmt, ähm, Leute joggen, essen danach Müsliriegel. Kann gefährlich sein.
0: Also wenn es euch so geht oder wenn ihr euch jetzt gerade ertappt fühlt, fragt man euren Arzt, ob es nicht tatsächlich eine Allergie sein könnte.
4: Mhm.
2: Gibt es eine Wasserallergie? Es
4: gibt ja viele Formen des Nesselfiebers, der Oticaria. Und es gibt wirklich Leute, die reagieren ganz schlimm, also mit Quaddeln, wenn ihr ins Wasser gehen, vor allem ins kalte Wasser. Das ist ein Riesenproblem.
0: Gibt es eine Allergie gegen Allergologen?
4: Oh, weiß ich nicht. <lacht> Ich hoffe nicht gegen mich so oft.
0: Ich glaube nicht. Also nach dem Auftritt bei Morphium und Ingwer auf gar keinen Fall. Vielen Dank für den Besuch bei Morphium und Ingwer.
4: Ja,
1: danke Ihnen. Das war Morphium und Ingwer. Ein ganz schön gesunder Podcast. Moderiert und produziert von Olli Briesch und Michael Imhof in Zusammenarbeit mit der AOK Rheinland-Hamburg, die Gesundheitskasse. Du hast noch Fragen zum Thema Gesundheit? Klick auf vigo.de slash morphium minus Dort findest du auch Infos von den Gesundheitsexperten der AOK. Olli und Micha freuen sich mega über positive Bewertungen, viele Sterne oder Kommentare. Das pusht ihr Ego. Also tu ihnen den Gefallen. Abonniere ihren Podcast und sei gespannt auf die nächste Dosis Morphium und Ingwer.